0: ¡El podcast de g Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención, y la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy completamos otra semana más en nuestro sitio web de G-Comics y me está acompañando en el episodio de hoy Catalina García ¿Cómo estás Cata?
1: Muy contenta porque empezamos el año con mucha energía, no, no corporal, pero sí mucha mental, con muchos proyectos, muchas ideas para empezar a armar.
0: Sí, por lo menos desde mi lado empecé el año con muchas ganas. No te puedo decir lo mismo de las energías porque me están costando estos días, no sé si es el calor de Buenos Aires, la humedad o qué, siempre tenemos esa excusa por esta zona con el clima, pero la verdad que... Me está costando, en cuanto a la energía, arrancar el año. Sí, con muchas, muchas ganas y muy contento. Por ejemplo, con el episodio que tenemos hoy... ...que vamos a conversar con Guillermo Grillo... ...sobre el proceso creativo para la escritura de Animal Urbano. Él es guionista de Animal Urbano. Tomó la posta después de Tato Dabat. Eh, y todo esto dibujado por Edu Molina, con quien también hablamos hace poquito. Y, por supuesto, para todos los que estén interesados... Mientras escuchan esta charla o posteriormente pueden leer las páginas que estamos compartiendo de Animal Urbano en nuestro sitio web.
1: Animal Urbano tiene una frecuencia distinta a las de todas las demás porque estamos subiendo a 5 páginas por semana.
0: Claro, lo que pasa es que ya está todo dibujado, Eh, son muchas páginas que que realizó eh, Edu Molina y que escribió Guillermo Grillo y bueno... Como nos permiten compartir la obra completa, eh, que me parece un lujo, una joyita tenerlo en, en nuestra web, sí. este, tratamos de acelerar un poquito y vamos subiendo de a mayor cantidad. Además creo que eso también le da un, un ritmo de lectura diferente y pensar que una vez por mes tienen un episodio completo.
1: Claro, tiene 20 páginas, 22 más o menos, así que tienen el episodio completo. Además quiero aclarar que Guillermo tiene una particularidad, que él es que estudió cine. Entonces tiene todo lo visual y audiovisual eh, muy mezclado. Y me parece interesante cómo él logra, viendo Animal Urbano y viendo los cortos que él realiza, cómo logra traspasar con todas las herramientas de la historieta eh, lo que él hace en, en la pantalla. Porque no es lo mismo hacer un guión de cine y un guión de historieta.
0: Hace poquito subiste justamente un... Una nota de blog donde estuviste puntualizando el formato eh, que recomendamos para la escritura de un guión Porque no es lo mismo escribir un guión para cine, eh, una obra de teatro, eh, un guión para una serie de TV Donde hay actores, donde hay varias personas que interpretan esos diferentes papeles Que un guión para historieta, donde el intérprete generalmente, el principal por lo menos, es uno solo, el que va a dibujar el lápiz, después puede estar dividido el trabajo en el tintador, que también necesita claridad en, en la información que está recibiendo, y a su vez también el letrista, que después va a ser el que va a distribuir los diálogos, o sea, las las palabras que van a hablar estos personajes de historieta.
1: Que a mí me pasaba que cuando empecé a escribir mis primeros guiones, yo muy acostumbrada al cine... Me faltaban estos recursos como la onomatopeya, que vos en una película escuchás un golpe, escuchás una música de tensión y más o menos te imaginas lo que va a pasar, pero en una, en una historieta esos, ese lenguaje se maneja de otra forma. Y está bueno cómo Guillermo eh, se nota que lo, lo entendió.
0: Y algo más que me gustaría hablar eh, con Guillermo, aprovechando esta charla, es que nos cuente cómo es que él creó ese. Mmm, ese trasfondo, ese pasado del personaje de Animal Urbano, porque él cuando lo recibe, si bien era un personaje que ya estaba vivo, que ya había vivido sus primeras aventuras, no sabíamos nada, nada de su historia, de dónde venía, por qué había surgido y cuáles eran sus motivaciones. Bueno, todo eso lo tuvo que elaborar Guillermo Grillo y creo que es uno de los grandes, grandes aciertos de este personaje. Pero bueno, ya vamos a charlar con él y nos va a contar todo esto, pero antes, antes de que vayamos a la charla, Eh, Vos tenés una noticia.
1: Sí, empezamos el año con las meetups. Ya en unas semanitas arrancamos con la siguiente meetup, la número 11.
0: ¿Y qué es una meetup, Cata?
1: Ay, qué difícil la pregunta. Meetup surge del sitio web meetup.com, que que es un, un lugar donde no me acuerdo cómo se llaman, los, los autores del sitio, los creadores, que ellos plantearon, bueno, ya que hay tanta gente con intereses comunes en Internet, ¿por qué no buscamos una forma para que se encuentren físicamente? Y salir de esta virtualidad, como decimos nosotros. Entonces crearon este sitio web donde toda la gente, con, precisamente con estos intereses, pueden encontrar un lugar donde sacar estas...
0: Estas ganas de encontrarse. Yo veía que lo usan mucho los programadores, este sitio, y que les funciona. Pero la duda era, ¿servirá para otra cosa que no sea encontrarse con un tema que tenga que ver con la programación web o la programación de computadoras o de tecnología? Y, y además, mirando, buscando, veía que no había nada de historieta. digo, bueno, probemos. Y la verdad es que está funcionando y que es lindo. Eh, es una buena excusa para encontrarnos, desvirtualizarnos y poder eh, conversar cara a cara. ¿Con quién vamos a hablar en esta Meetup número 11?
1: Esta vez nos va a acompañar Paula Andrade, que no solamente es una gran ilustradora, hace, se especializa en cómics que no son como los de Sole Otero que tuvimos la, la, la última mitad de 2018, sino que tienen una, una historia mucho más oscura, sus dibujos son en blanco y negro, no trabaja el color como Sole, es como... El,
0: la otra versión femenina de la historieta. Es, Sí, podría decir. decirse sí. <ríe> otro punto de vista <ríe> la
1: otra cara <ríe>
0: sí cómo eh, las chicas pueden abordar la historieta desde distintos lados que no no es que hay una mirada femenina como decimos a veces no hay muchísimas miradas femeninas de la historieta y bueno eh, Paula Andrade nos va a mostrar eh, su versión de la historieta nos va a hablar de eso de su proceso creativo pero además ella no solo es dibujante
1: sí también es editora El año pasado, en su editorial que inauguró hace no muchos años, que se llama Guter Glitter, eh, presentó junto a Kiki Alcatena una una historia llamada Rococo. Muy linda la edición, es es perfecta. El tamaño para leer es es buenísimo. Y y bueno, espero que que ella también la pase bien, porque no sé si fue alguna meetup ya. Sé que estuvo con la revistería, que hicieron un podcast en vivo, pero no, no sé si fue lo mismo. Yo no pude ir, me quedé con las ganas.
0: Bueno, así que quedan todos invitados. ¿Y qué te parece entonces, Cata, si ahora nos vamos a hablar con Guillermo Grillo?
1: Dale, le sé unos mates.
0: Hola, Guillermo, ¿qué tal? Qué gusto hablar con vos. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Muy contento de, de que nos seas este ratito para conversar un poquito de de tu trabajo y de tu experiencia como guionista de Animal Urbano, la historieta que estamos compartiendo eh, con todos nuestros lectores del sitio web de gcomics.online. Muchas gracias a vos y a Eduardo por compartir el trabajo de ustedes con todos nosotros.
2: Por favor viejo, es un gusto.
0: Vos sabés que estoy muy interesado en hacerte de entrada la la pregunta de cómo darle una historia a un personaje que creamos, porque fue un poco lo que te pasó a vos al momento de encontrarte para guionar Animal Urbano, porque es un personaje que ya había creado Eduardo Molina y los primeros guiones los había escrito Tato Dabat. Pero a vos te tocó eh, continuar estas historias y, y darle una forma a este personaje, darle Eh, justamente toda una historia de de background, de fondo, que que le dé un motivo a a su existencia y a a sus historias. Pero antes de que vayamos a hablar de eso, quería que me cuentes cómo es que vos llegás al mundo de la historieta y cómo es que lo conoces a Eduardo y se deciden por continuar Animal Urbano.
2: Bueno, por un lado yo hacía historietas de chiquito, para mí, digamos, pero desde antes de saber escribir. Tenía una que era Las Aventuras de Papá Noel. Que consistía en que Papá Noel iba a traer los regalos y, y se chocaba, se le caían los regalos, se golpeaba, hasta que los entregaba. Esa es recuerdo de la primera debía tener, no sé, cinco años. este Eso como inclinación entre eso y el cine, que también hice mi primer corto a los once años. Este, después, Edu fue al Bellas Artes de la Plata, como yo, iba a otra división, digamos, no era de mi grupo más de, de, de amigos con lo que salía y eso, pero nos conocíamos y teníamos más bien un amigo en común que, que era pintor, también Alfredo Plot, que también fue con él al taller de Brecha.
0: Sí, otro gran dibujante.
2: Sí, que ahora vive en, en New York.
0: Ah, mira vos. Sí, sí, eh, siempre admiré su trabajo porque es un dibujante maravilloso. Bueno, era, era parte de este grupo eh, eh, de los alumnos de, de Alberto, que, que estaban incursionando En nuevas estéticas en, en la historieta
2: Claro, bueno, y entonces ahí una vez este, eh, la, Me acuerdo La primera vez que vi Una página, que yo creo que ni se acuerda de esto, pero vi una página De Animal Urbano, él las exponía En un bolichón de La Plata Que se llamaba Tinto a Gogo, ¿no es cierto? Ajá. Que era ahí una especie de bar En un primer piso bastante turbio Y ahí me acuerdo una noche, él expuso esas páginas de historietas suyas y había un par de animal y yo lo miré y le dije, ¿es un superhéroe argentino? Sí, ¿y cómo son las historias? Tristes. Me dijo. <risa> <risa> una definición perfecta. Pero le perdí un poco el rastro y después cuando apareció la revista de San también me lo encontré, que la había publicado, fui, la compré, la leí y después le dije, si querés, te hago unos guiones y mucha bola. no me dio pero después Alfredo fue el que dijo no mira que Guillermo sabe el asunto, de ¿no? asesino y todo. Entonces este me recomendó Alfredo en realidad. Y, y nada, y el... teníamos un poco esta mecánica que a veces él eh, tiraba una idea y un, un tema y yo le iba con la historia. Entonces, por ejemplo, en la primera que escribí desalojo, la idea de que sea un desalojo en la villa fue de Edu, pero me dijo nada más que eso. Entonces quiero hacer una con un desalojo con una villa, ¿ok? Y ahí empezó, digamos a. La verdad es que las historias de animal desde esa primera vez y siempre me salían, me fluían muy fácil. No sé bien por qué. En una de esas porque ya, ya tenía una, una base base personaje y como que realmente fluían mucho y me empezó a divertir mucho hacerlo porque mmm, para cine vos tenés la limitación de la producción que es muy fuerte, digamos. Recuerdo que la, la primera escena de acción de desalojo la estaba escribiendo y dijo, pienso, bueno, y rompe un vidrio. Y instantáneamente, uh, eso va a ser
0: muy caro. <risas>
2: claro, hay como una, como una alergia que ya tenía co- eh, instintiva diciendo decir, no, no, esto no, ¿cómo vamos a romper un vidrio? Este Y me dije, no, sí, se puede romper un vidrio, puede hacer esto. Y empecé como a jugar y eso me dio una especie de libertad muy grande comparado con lo que era escribir para cine, que tendrás que hacer un corto, todo lo que se vea lo tenés que hacer realmente. Ahora hay una cosa con lo digital, pero también es caro digamos, hacerlo bien.
0: Claro. Eh. Me, me surgen varias preguntas a partir de esto que contás. Veo que tenés una formación muy fuerte en lo visual, eh, por eso tu inclinación por el dibujo, por eh, si, si estudiaste Bellas Artes debes haber estudiado digamos, eh, más allá del dibujo, pintura, color, tal vez escultura también. Y después eh, te fuiste hacia el lado del cine, eh, que es eh, contar historias con imágenes también, como la historieta.
2: Esa sería Eh, la definición. Veo que,
0: que te debe resultar bastante fácil y natural armar un guión de historietas, pero hay una gran diferencia entre imaginarse una historieta y dibujarla y, y entre escribir un guión que lo tiene que interpretar otro dibujante. ¿Qué dificultades encontraste en ese momento? ¿Cómo la sorteaste?
2: No se trata tanto de quién, este, de que lo dibuje otro. O sea, un, un profesor mío de, de guión, es un guionista argentino muy, muy conocido, Jorge Goldenberg, en las primeras clases en la Universidad del Cine, él dijo, ¿en qué lugar se pone el escritor? de guión, de guionista, se pone en lugar el lugar del director. No hay otro lugar. Vos escribís la película y la imaginás como si la estuvieras filmando vos. Después, la filma otro, es la vida. Pero ese es el lugar. Entonces, lo que sí vi, este, fui desculando mucho, son las diferencias del guión en cada lenguaje. Porque una simple cosa como un tipo muerto en cine es simplemente escribir, lo miran y está muerto. ¿Y cómo sabes que está muerto? Bueno, porque está quieto y no respira y está pálido. Y por la historieta tenés que reforzar un poco más a veces, porque todos están quietos. Entonces, claro. o tiene un hachazo en la cabeza, o alguien dice está muerto, se tiene que notar que está muerto y eso es mejor si lo pones desde el guión directamente. Bien. Eh, o sea...
0: Tenés que acentuar lo que querés decir en la historieta.
2: ¿Tenés que acentuar, Depende. Por ejemplo, también un ejercicio súper interesante para ver es Sin City, las películas de Robert Rodríguez que las adaptó prácticamente literal y ver cómo algunas cosas funcionan y otras no. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera Sin City, que es la mejor de todas, que van en el auto, el matón este Marvin con la hermana de la prostituta que mataron eh, como es Wendy que la, y ella enciende un el cigarrillo y se lo da ¿no? entonces hay dos viñetas una de ella con el cigarrillo y otra de él con el cigarrillo y los textos dicen enciende el cigarrillo y me lo alcanza saboreo el lápiz labial en la colilla en cine vemos toda la acción vemos que él, él, ella enciende el cigarrillo y se lo alcanza pero el tipo como lo adaptó literal puso la voz en off Enciende el cigarrillo y me lo alcanza mm. Entonces después claro. Eso sobra
0: Claro, no sobra. era necesario en, en el cine sí en la historieta porque no se mostraba esa acción
2: Claro En historieta si no ponías la voz en off Que dice el cigarrillo y cigarrillo no lo alcanza Parecía que fumaban los dos Cada uno con un cigarrillo En cine totalmente innecesario En cine directamente tenés que ir Saboreo, lápiz, labial, en la colilla No hace falta decirlo por eso
0: Y y pasan otras cosas al revés, cuando vos venís del cine y tenés que escribir un guión para historieta, eso noto mucho en los que vienen, por ejemplo, de la publicidad o o del cine, que cuando eh, escriben el guión para historieta les cuesta pensar en que en un cuadro solo hay una acción. ¿A vos te ocurrió esa dificultad? Sí, no no
2: la dificultad, pero es lo que te va pasando. Tenés que elegir el momento justo la foto exacta en, en... Y si, y si descompones más el movimiento o no, o sea, no es lo mismo, bueno, una trompada, un fenómeno. Te están hablando, el otro le pega una trompada. Que, si lo, si lo querés, lo tenés que usar expresivamente también, si lo querés descomponer. Si el tipo se va para, haces un dibujo que el tipo está para atrás, es un tipo que levanta la mano, que tiene la mano arriba y le pega una trompada, se lee de otra manera, lleva otro tiempo, tiene otro ritmo, que el tipo dándole una trompada de un cuadro al otro. Eso lo podés hacer desde el guión si querés. Y a veces lo puede hacer dibujante también si quiere. Edu, que es muy buen narrador, a veces se despachaba con esas cosas por su cuenta y era fantástico también. Una vez me dijo, me acuerdo de la de Violencia en el Scratch, el uno de, de la tercera etapa. Me dice, no, toda esta parte la voy a detallar mucho como un manga. <ríe> el manga tiene como un detalle casi cinematográfico de... Los procesos de los movimientos a veces. Sí. Y, y lo hizo y estaba buenísimo, pero fue un, un poco una idea de él. Eh, sí, no, tiene cada una, cada no es el mismo guión exacto. De todas formas, he probado algunos guiones de cine, pasarlos a historieta para ver si se podrían llegar a hacer algo, y es bastante fácil cambiarlo. Se trata de como de seleccionar, de decir, bueno, este movimiento, este otro movimiento, esto no se entiende, le tengo que poner una voz en off o esta voz este texto sobra los diálogos en general historieta tienen que ser un poco más cortos porque llevan lugar y en cine se, se banca un poco más el tipo hablando porque por ahí qué sé yo lo que, que tengan muletillas viste se repitan cosas en historieta te cansa un poco y es es mejor si los diálogos en cine importa que sea creíble verosímil entonces la gente no habla de forma demasiado concisa pero en la historieta te ocupa un lugar físico en la página que es medio plomo, si habla mucho del tipo. Entonces hay que tratar de sintetizar un poco más.
0: Bien, Eh, o sea que eh, como como un punto a tener en cuenta es que al momento de, de adaptar un texto a un guión de historieta, tenemos que tener en cuenta la selección de las de los cuadros, qué vamos a mostrar en cada cuadro, si vamos a descomponer o no el movimiento en varios cuadros, y eh, sobre todo que los diálogos sean bastante concretos y concisos, que vayan muy directo al grano para que no se alarguen demasiado y ocupen un lugar excesivo dentro del cuadro.
2: Sí, son elecciones siempre, ¿no? O sea, son elecciones, que tenés que tener noción de la diferencia. Obviamente, literatura más todavía. Literatura, tenés un tipo hablando tres páginas y estás chocho, no tenés ningún problema mientras sea interesante lo que dice, pero ¿en historieta qué haces con él?
0: Claro, necesitas más, más dinámica, más acción.
2: Tenés que ver qué de todo eso se puede contar con la imagen, ¿no? Tenés que tratar de, de usar los recursos que tenés.
0: Claro, eso está muy bien lo que decís, un equilibrio, que es lo que marcabas también un poco eh, cuando hacías este ejemplo con con Sin City, eh, con respecto al cine y la historieta, eh, un equilibrio entre lo que mostrás directamente con la imagen y lo que contás con palabras, que no se repita y que no no pese demasiado uno sobre el otro, que haya cierto equilibrio.
2: Sí, ese ese es el arte, ¿no? Cómo administrar eh, la la información o lo que pasa, la acción, cómo administrarlo en una cosa u otra también tenés, por ejemplo, el tema de, no sé, cuando alguien cuenta algo, bueno, si metés flashbacks o imágenes de lo que pasó o no, eh, no es que una cosa sea válida u otra no, puede ser alguien que recuerda algo y lo cuenta todo y puede funcionar bien, o puede funcionar mejor, ir a a ver esas imágenes, y todo es de guión. Si yo pongo el tipo, los tipos están en un café, y le dice, me pasó, fui y me asaltaron, y no sé qué, y apareció un monstruo que me salvó, Puede, puede ser interesante la escena porque la cara del otro, como un monstruo, el mozo, qué bien, un montón de cosas visuales que tenés ahí, puede, un cuadrito que toma el café y sigue hablando, o directamente cuando dices, ¿sabes qué me pasó ayer? Vas al, al al colectivo por la villa y el tipo que lo asalta, el animal que salta, y contás la imagen, este incluso ahí podrías hasta no poner ningún relato ponerlo todo en imágenes y pues, volver al tipo y el monstruo se fue. Digamos, es como muchas muchas variantes y lo lindo es jugar con todo eso y pensar, bueno, ¿cómo resuelvo esto que quiero que pase? De la manera que sea, para mí por lo menos, más emotiva, que es el final de todo, ¿no? Que te emocione. Por eso yo, digamos, cuando logro que una historieta te emocione, que es un medio un poco más frío que el cine pero tenés si no tenés ¿qué es la música que te ayuda muchísimo, además de la cara de la gente, de la persona lagrimeando, lo que sea, entonces yo cuando logro, que, que siento que logré que la historieta emocione, realmente es como el logro máximo para mí.
0: Bien, y además te encontraste con una dificultad extra que le ocurre posiblemente a muchos guionistas de superhéroes, que es que el personaje, cuando vos lo tomás, ya está inventado. Pero, en el caso de Animal Urbano, eh, no tenía una historia atrás. O sea, directamente habían empezado eh, a narrarse sus aventuras, pero no sabíamos nada de dónde venía, cuál era su origen. Y eso, según tengo entendido, es en buena parte de tu creación.
2: Sí, de alguna manera yo le di ese origen y una galería de personajes eh, semi que es lo que necesitas cuando tenés una serie. O sea, fue muy bueno para todo el desarrollo para mí que, el imaginador nos dijeran bueno, van a ser 12 números. Nos dijeron así, van a ser 12 números, pase lo que pase. Y eso fue muy bueno porque te da una libertad y al mismo tiempo te crea una exigencia. Entonces, 12 números no pueden ser, digamos, no podés hacer algo más que contar 12 veces 12 aventuras aisladas. Si bien eran autoconclusivos la mayoría, había un par que eran en dos números, te empezás a, a, a este criterio de serie, entonces necesitas personajes recurrentes. Recurrente, obviamente, el villano. es el, el, el animal tenía dos villanos centrales, este uno que era un comisario y otro que era un, un chorro, digamos, medio mafioso. Las dos patas de, de, de la opresión. Y este y el, el, el tema con animal es que, bueno, era un tipo que salía de un lago, un monstruo que salía de un lago. Y la pregunta, digamos, para, para crear una historia siempre es una especie de ping-pong entre la razón y la intuición, ¿no? Yo, yo a ver cómo un... es eso. Y ponerle vos querés hacer algo, querés contar la historia de un tipo que se enamora en un avión, pero ¿por qué la querés contar? O sea, no, es una intuición tuya de que va a estar bueno, lo sentís, esto está bueno. Entonces la razón empieza a preguntar, bueno, ¿y qué, qué tipo? ¿A dónde va? ¿De quién se enamora? Y, y responde la intuición de vuelta, y porque no sabes de dónde sale esa respuesta. ¿Entendés? Y es un sí. tipo que es un esgrimista <risa> ¿Por qué es un esgrimista? <risa> ¿Qué sé yo? En, en, uh. Y me gustó y, y, y la es como que juntos La razón y la intuición lo evalúan Después la respuesta dicen ¿Está bueno ser un esgrimista? ¿Me sirve para algo? Sí, a mí me gusta ser un esgrimista Listo, es un esgrimista Que se enamora en un vuelo Bueno, ¿y de quién se enamora? ¿Y, de ta, ¿y por qué? Yo me acuerdo de unas clases de guión una crítica de, de los profesores, algunas guiones o películas, era uh, un personaje que hacía algo drástico, como poner, no C sé, matar a su mamá. El personaje mataba a su mamá. Y el tipo decía, no, este personaje no mata a su mamá. No me lo creo, qué sé yo. Y yo me quedaba... y No había un poco una explicación de cómo resolver ese asunto. Entonces, como que, bueno, entonces no, no cuento la historia, tiro y yo la basura. Si ese personaje no mata, pues yo quería contar que el tipo que mata a su mamá. no. Lo que tenés que cambiar es el personaje. Construir un personaje que sí mate a su mamá. ¿Por qué lo mata? ¿Por qué mata a su mamá a ese tipo? Tenés que pensar y ponerte vos en el lugar de alguien, aunque parezca muy cruel, esto es arte, un tipo que mata a su mamá. Por un momento lo tenés que pensar y decir, bueno, ¿por qué alguien mataría a su mamá? Y de la misma manera es porque este monstruo pega a los canas. en primer tipo de sección. ¿Por qué se, se pelea con los canos? ¿De dónde salió ese río?
0: Claro, ¿y, y por qué claro. sale de, del agua? Claro,
2: Claro, ¿qué, qué se hizo con, con barro solamente? ¿Es un golem ¿O algo entró? ahí. estaba cantado. Estaba <risa> cantado. ¿Quién entró a ese río? Una persona. ¿Y cuándo entró? Y, y es un desaparecido. Es un desaparecido claro. de los vuelos de la muerte. O sea, claro, y ahí le diste
0: un contexto con, con nuestra historia. Con nuestra historia terrible.
2: Y sí, y al mismo tiempo se cerraba por la conducta del personaje, o sea, ¿por qué hace esto? Porque es un desafío, un desaparecido de los de vuelos de la muerte, entonces está volviendo y en algunos capítulos va a buscar al tipo que que es este comisario, el, el torturador de él, y si no es con el torturador de él, va, va a tratar de seguir luchando en, en la misma manera, digamos, que, que luchaba antes, contra la opresión, contra el autoritarismo, es el que lucha lucha el animal urbano. Contra el autoritarismo en un entorno de pobreza, entonces protege, digamos, a los pobres. Pero de alguna manera, en este juego como de intuición y razón, va saliendo solo. Pero va, se, me gusta la frase, se te ocurre, porque es como que algo que ocurre, algo que te sucede a vos solamente, se me ocurrió, se me sucedió.
0: Sí, me gusta esa esa imagen que contás del que pregunta y de que viene la respuesta. Parece casi una comunicación telefónica ¿no? con alguna entidad.
2: Sí, es, es un momento muy lindo, soy sincero. Cuando se te ocurre algo así, esa, ese fuego así, que se me ocurrió y decís uy, esto está bueno, esa satisfacción, porque te da como una especie de, de de aceleración de lo que va a pasar Uy, y vas como pensando y cuando invocás una ficha empiezan a caer todas las otras fichas a futuro lo ves como un dominó es como decir, voy a poner el dominó viste ese dominó que cae voy a poner un dominó así y va a dar la vuelta pero todavía no pusiste ni una ficha, pero ya te, te te agarra esa excitación de cómo va a ser todo. Es un, es un
0: vil momento. Sí, a mí me gusta de la idea de Animal Urbano, que si bien es un superhéroe y que son historias de fantasía, eh, cuando lo leo, tal vez por este contexto histórico, eh, tal vez por esta justificación de, de sus motivos, me lo creo, me resulta real, no me resulta falso y artificial y eso creo que le da una gran riqueza desde el vamos al personaje y, y en mi caso por lo menos me, me invita a seguir leyéndolo. Me gustan mucho la, las historias porque además me parece que hay un trasfondo eh, que, no, que, que no es solo de, de aventura sino también de observación social, de crítica, de, de agudeza, de ojo, ¿no es cierto?, de la situación eh, por la que a veces nos toca vivir como sociedad
2: Sí, en un momento era escribir el guión leyendo el diario leías el diario y aparecían tal cosa uy, esto lo pongo en un guión o sea, todo cuando estaba haciendo la serie regularmente es como que la cabeza me funcionaba en el modo animal urbano digamos. cada cosa decía, bueno, esto lo puedo poner esto, esta cosa, esto va para el animal urbano como una especie de venganza también como una especie de, qué injusticia esta mierda, bueno, la voy a poner animal urbano y lo voy a hacer al revés y, y bueno, así es como se alimentaba y así es como sale la crítica, y también me importaba mucho la verosimilitud, digamos y un poco grotesco porque tiene humor también, a veces animal eh, digamos en los lugares la, la, la manera de hablar de los tipos este, algunos tienen muchos personajes secundarios como los de como los números del motín, entonces, qué sé yo, de golpe, es una pavada, pero el capo del del motín está viendo la serie de la niñera, ¿me entiendes? Entonces me me gustaba como darle cosas cotidianas metidas en el medio de de, de todo ese mundo para que lo reconozcamos como propio también.
0: Y hay algunas escenas que son más explícitas y más fuertes, y creo que en algún momento con Eduardo se plantearon si mostrarlas tan directamente o no. Vos al momento de escribirlo, ¿te, ¿te hiciste algún planteo de ese tipo? ¿O simplemente escribías como te parece que venía la historia y lo que te parecía que había que mostrar directamente y le dejabas esa última decisión a Eduardo?
2: ¿De qué hablas bien? ¿De la violencia? Claro. No, o sea, era una dinámica muy, muy fluida. Yo en general no le ponía eh, divisiones de página por ejemplo, él me dijo, no, bueno, que sean, no me acuerdo bien, pero creo que sí, seis cuadros por página, algunos eran de 20 páginas, 22, otras de 30, entonces yo con ese número sabía que estaba con el número total de cuadros, si eran 90 cuadros o si eran 60 cuadros, este sabía que el guión estaba posible de hacer, no le daba ninguna división de página, solamente le ponía si había un dibujo grande para mí, por una cosa de impacto, pero todo lo resolvía Edu muy bien, por ci- cierto, este, y a veces hacía los, los cuadritos como... Yo aprendí un poco con Edu también, ¿no? un poco de Edu, de, cómo, de ver cómo él hacía mis guiones, decir, ah, bueno, claro, todos estos cinco cuadros que puse se podrían <ríe> sintetizar en un solo cuadro, ok, entonces a veces hacía esas cosas y eso a mí sí. me hizo aprender también a, a hacer guiones de historietas que, no, que había hecho pero súper amateur digamos había hecho algunos para la escuela de, de, del centro estudiante de secundario algunos para mí pero nunca profesionalmente y ese ese feedback que me daba Edu cómo reinterpretaba lo que yo hacía con total libertad este, a mí me servía digamos lo capitalizaba para para aprender, para mejorar. Pero en cuanto al, al nivel de violencia, no, nunca... El editor de, de Imaginador, cuando nos 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 vio, dijo es, esto es una cosa sin concesiones, sin concesiones. Nos resultó raro lo que decía. Porque estábamos como muy inmersos en el mundo. Sabemos que era una historieta para adolescentes grandes y grandes, digamos. Pero claro, si la ves, la ves un chico, dice que está pasando nada están matando, Eh, pero así que nunca nunca nos censuramos ni nada, siempre hicimos realmente lo que se nos cantó.
0: Bien, y otra cosa que, que veo de Animal Urbano es que no pierde actualidad, o sea, se puede seguir leyendo hoy en día y es tan vigente como cuando lo crearon ustedes. Eh, te quería preguntar, porque sé que hay alguna posible novedad en este año con respecto a animal urbano, no sé si nos querés contar algo, si tenés algún dato para adelantarnos.
2: Eh, supongo que lo de la vigencia es bueno, o, o, para mí mismo los medio triste, ¿no?
0: Sí, eso es verdad, sí, sí, o sea, los problemas ¿Cómo? siguen siendo exactamente los mismos y tal vez más <ríe> graves aún.
2: Ta, hubo un, hay que reconocer, hubo un uh, avance... ¿eh? En cuanto a, a, a genocidas libres o genocidas este, presos, ¿no? El gobierno anterior, por lo menos, que si bien hubo m- muchas cosas que no salieron bien, por lo menos aquellas eh, historietas de animal en que el tipo ve a su torturador pre- libre en la calle, no están así. Algunos ya se murieron de viejo, bueno, pero por lo menos hubo un cambio en, en ese sentido. Este, y después lo, de, lo que voy a decir es. Hay un plan de hacer una una edición en papel de animal para el 2020, digamos, pero por ahora es un plan. Este, estamos ahí en. No estamos haciendo nada, la verdad. <risa> Deberíamos buscar los originales, que tal vez algunos estén. Yo tengo algunos, algunos en la casa de la madre de él y demás. Este, Para ver si podemos hacerlo de la mejor calidad posible Pero no, estamos haciendo
1: absolutamente
0: Bueno, les vamos a insistir, les vamos a seguir preguntando Para que se pongan en acción A ver si vemos una reedición de Animal Urbano eh, Durante este año Que creo que realmente sería algo que se merece Esta serie tan tan vigente y tan fuerte con, Con tan buen dibujo y buenas historias A mí me encantaría... Eh, tal vez ver una, una edición de Todo Animal Urbano, incluso en un solo tomo, así gordito, eso me gustaría. este sí, así que, que son
2: como 600 páginas.
0: Sí, sí, lo sé, lo sé, pero que... creo que realmente sería una joyita verlo.
2: Sí, estaría buenísimo, sí sería una cosa muy linda, de, por lo menos sí, bueno acá está, no acá está lo que hicimos. La verdad que sería lindo, vamos a, ver, vamos, vamos a tratar de, de ponerle garra.
0: Bueno, nosotros vamos a insistirles y les vamos a preguntar y los vamos a seguir animando para que lo hagan, para que empiece a ver, aunque sea, no sé, o en fascículos, en partes, o en dos o tres tomos, si no se puede todo junto, para que aquel que quiera...
2: Tomos, sí.
0: Claro, el que quiera tener la colección completa de Animal Urbano, eh, bien ordenadita, bien editada, eh, pueda tenerla en, en, su, en sus estantes, ¿no? con las colecciones de, de historietas, a los que nos gusta juntar eh, nuestras historias preferidas.
2: Es interesante estas épocas raras porque este yo le dije a, a este editor que es de comic.ar, lo más lo conozco, de cuando él hacía mi kilo y, y le digo, pero mira que también va a salir online, en ¿a vos no te complica eso? No, me viene bárbaro. <risa> okay.
0: Sí, es sí, estoy que... totalmente de acuerdo con él, estoy de acuerdo. Creo que le da vida... Al, al personaje que, que esté presente, que se pueda leer, que se pueda ver, y aquel que quiera atesorar la colección, que le gusta tener la versión en papel, lo puede comprar y tenerlo en su estante, en su casa, junto con, con los otros tomos, con el Akira, por ejemplo, al lado. Ah, eh, con... Con lujo. <ríe> sí, sí, ¿por qué no? Este, entonces yo pienso que que sí, que vale la pena y que no se oponen para nada. La edición digital y la edición en papel se complementan y se potencian mutuamente. Eh, creo de que papel. también con estas charlas que hacemos donde podemos eh, eh, conversar directamente, yo hacerte las preguntas y vos contarnos un poco de tu experiencia también nos sirve eh, a los que queremos crear nuevas historias y, y ver que, por ejemplo, una historieta de los 90 que nos marcó como animal urbano, está presente todavía hoy en día, nos anima a nosotros también a seguir creando, a seguir haciendo y a seguir que este mundo de la historieta siga en aumento. Yo soy muy optimista con la historieta y además la quiero muchísimo Y, y creo que todo lo que ayude a darle vida... Eh, con cada uno de nuestros granitos de arena, en el caso tuyo escribiendo guiones, en el caso de Eduardo Molina dibujando, en el caso de un editor publicándola en papel, eh, todo eso va a hacer que esto siga vivo y siga creciendo.
2: Bueno, buenísimo, sí, supongo que tenés toda la razón.
0: <risa> no sé si nos querés contar de algún proyecto tuyo o, o en qué estás trabajando ahora en cine, si andas con oh, algún oh, desafío personal. Eso.
2: En cine es medio bajón, porque justo el año pasado hubo un tema con el Inca que yo tenía un proyecto ahí por salir y no sé si se enteraron, bueno, que no hay, no hubo créditos el año pasado ah. y se cayó un proyecto que tenía por salir, un bajo, un bajón no qué sé yo, así que no no hay mucho que contar en ese, en ese área realmente historita no, nada, tampoco no, no estoy haciendo nada, eso sí, es sincero, bien, tristeza no
0: Yo te quiero agradecer este tiempo que nos dedicaste y además compartir tu tu experiencia y conocimiento sobre sobre guión de historieta. Y y bueno, espero que nos podamos encontrar en algún momento próximo, tal vez para anunciar alguna publicación de Animal Urbano, tal vez para que nos cuentes Eh, que te entusiasmaste y te pusiste a escribir algún nuevo episodio. Eh, Así que te agradezco nuevamente, te agradezco todo esto de compartir el trabajo tuyo y de Eduardo eh, a través de nuestro sitio web y este ratito de conversación. Muchas gracias, Guillermo. No, por favor, gracias a vos, Gonzalo. Te mando un gran abrazo y hasta pronto. Otro, Otro para vos, nos vemos. Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que toda esta información les haya resultado útil, interesante y que hayan disfrutado la conversación con Guillermo Grillo tanto como la disfruté yo. Le damos la bienvenida a todos los que se suman por primera vez a este episodio y gracias a los que todos siempre nos acompañan y nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa nos pueden dar un me gusta o escribirnos una reseña. También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del contacto que van a encontrar en nuestro sitio web de gcomics.online donde también tenemos una sección de cómics donde... Compartimos todos eh, todas las semanas diferentes series y todos los días vamos subiendo nuevas páginas de estas series. Tenemos, por ejemplo, El Sonido de la Noche,
1: Tenemos eh, Alma Riquelme, El Vigida, eh, Down, Down, eh,
0: Bronx, de Animal de... Urbano,
1: que <risas> estábamos hablando recién, Bronx, DD. De eh, los condenados te... de Hawk. Claro, tenemos unas completas que son los condenados. Después tenemos la de Javier Robela eh, Cándido. Tenemos, eh, bueno, Nodo, que le hiciste vos, Conjunto a Ariela Mestoy. Y eh, Spectrum Warriors. Creo que no me olvido ninguna. <risa> y Cables, de Soliotero también.
0: Es que vamos sumando, vamos sumando... Y cada vez es más difícil decirlas todas de memoria... Sobre todo cuando te agarro... Sin estar preparada <risa> como en este momento... Vete
1: que hace un machete ya... Así que bueno,
0: <risa> todo eso lo pueden encontrar en el sitio web... Donde también tenemos una sección de videos... Donde estamos compartiendo los videos de Diego Arandojo... Tenemos una sección de recursos... Donde... ...ordenamos un poquito todo el contenido de los podcasts... ...y además le sumamos las notas del blog... ...todo ordenadito de una manera... ...que tiene que ver con el proceso creativo de la historieta... ...desde la idea, pasando por el guión con el dibujo, la narrativa gráfica, el entintado, el color y el letreado y finalmente la publicación. De todo todo esto van a poder ir encontrando información que vamos sumando de a poquito cada vez más haciendo crecer este sitio. Y por supuesto sobre este tema de cómo es el tema de publicar las historietas recuerden que está nuestra próxima Meetup, la número 11, donde va a venir Paula Andrade y entre los temas que vamos a hablar eh, tenemos presente también el de preguntarle cómo se hace para publicar historietas y cuál es su experiencia. Los esperamos en un próximo episodio y que nos sigan acompañando. Escríbanos, acérquenos sus sugerencias y propuestas. Siempre les vamos a responder con alegría y por supuesto continuaremos haciendo nuevos episodios. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Gracias. Hasta